Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý podvečer a ahojte. Opoveď by som vás raz privítal pri podujatí TechTools, ktoré organizuje WebSupport. To, že nás sledujete alebo počúvate, tak za to vďačíme mysli.digital. Moje meno je Ferovár, som zo spoločnosti WebSupport, kde pracujem ako Head of Server Products. No a dnes sa budeme rozprávať o Kubernetes a Cloud Native. Naším hostom je, je Adam Hanšík zo spoločnosti Labyrinth Labs, ktoré je co-founder. A Adam, ahoj. Príjemný podvečer. A, a ja sa máš tieto dny? No, tak ako každý, tak dnešné dni sú isto, prežívame ich v rámci našej pandémie, ktorá sa tu deje okolo. Rád by som touto možnosťou poďakoval všetkým zdravotníkom, ktorí v nemocniciach dneska sú tak povedať z prvej linii a bojujú s touto reálnou a hrozbou pre nás všetkých. A mala by im vďačiť, akože patrí naša vďaka za, za ich odhodlanie a energiu, ktorým tomu venujú. Nie je to isto jednoduché. Ďakujem Ale inak sa vám dobre. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. My sa určite pridávame a tiež by sme radi poďakovali. Myslím, že to je super úvod. A ja by som teda rovno začal našu debatu tým, že a aká je teda tá tvoja nejaká pracovná pozícia alebo pracovná história, čo sa týka IT a tvojej pozície? Ako si sa vlastne k IT dostal? A, no to je dlhá cesta, ale tak povedať z nich, mňa dlho bavila matematika na, na strednej škole a nejaká fyzika a tak. A keďže sa mi nechcel ísť na matfiz, tak som išiel na fitku. No. <laughs> Neviem, či som si polepšil. Ale, ale tak nakoniec bolo to podľa mňa zábava a tak tam som sa nejak dostal k počítačom, operačným systémom. To ma akože dlhodobo bavilo. Chvíľu som aj vyvíjal nejaké, na, spolupracoval na nejakých open source projektoch, NetBSD napríklad. A vďaka tomu postupne som sa nejak akože ďalej ponájal do tých vecí. Dlho som robil čisto len admina a časom som potom prechádzal aj akože k nejakým takým vyšším a poviem to abstrakciám a postupne sme sa učili aj nové nejaké koncepty, programovanie, configuration management, as code a podobne. A časom z toho vypadlo to, čo je teraz, že máme nejakú firmu, v nej postupne riešime nejaké úlohy, projekty a, a moja úloha postupne sa stáva stále menej a menej technickou a viacej takou prezentačnou a, a agitatívnou. Uh-huh. A... Tá firma je teda uh, Labyrinth Labs. Ako ste vlastne vznikli, alebo ako ste sa dali dokopy? Um, no my sme vznikli asi 3 roky dozadu, alebo dva, ale spolupracujeme už chvíľku dlhšie. Stalo sa to tak, že ja som spolupracoval s jedným mojim kolegom, ktorý je dneska co-founder Labyrinth Labs, Jakub Jursa, v predchádzajúcej firme, akože tá nejak dosť, došli peniaze a tak, a my sme si povedali, že však sa nám robí dobre, aj nejak ako povahovo si sedíme, 
takého, prečo neskúsiť chvíľu robiť spolu. A tak sme našli nejakého jedného zákazníka a s nimi sme spolupracovali dlhodobo a to bol vlastne aj náš prvý zákazník ako Labyrinth Labs. A časom sa nám čo takou čistou náhodou podarilo nájsť XL Federation, s ktorými spolupracujeme doteraz a myslím, že tá spolupráca je veľmi prínosná a, a poviem popravde, že veľa sme sa u nich naučili. Uh-huh. A vieš povedať, že, že aký široký je ten váš záber, že čo vlastne všetko robíte? A, tak robíme všetko od public cloudov typu Azure, AWS alebo Google Cloud po on-premise infraštruktúru, na ktorej bežíme Kubernetes, kontajnery. Robíme rovnako tak migrácie, kde zoberieme nejakú existujúcu infraštruktúru a presunieme ju v nejakej forme, či už metodou lift and shift alebo metodou aj refactoringu do nejaké nové lokácie. A jednoduchý príklad je, že firma má nejakú starú infraštruktúru, ktorá beží na železe, v datacentre a podobne a chce to nejak zmigrovať, zlepšiť a my to zoberieme a presunieme do public cloudu. Uh-huh. A boli tam od začiatku aj tie kontajnerové technológie, alebo začínali ste s niečím iným? Mm, popravde poviem, že nie. My sme na začiatku robili také tie klasické adminovské veci, Ansible, troška Linux. Dokonca sme automatizovali inštaláciu nejakej OpenStackovej bistra, poviem to tak, a setapovali sme ho pre jedného zákazníka. Avšak z toho časom, ako sme sa hýbali okolo a vďaka, poviem to na rovinu, zákazníckému dimendu, ktorý sa nás pýtali, že chalenia, neviete nám pomôcť sú toho Kubernetes, niečo. A po, na začiatku sme o tom nevedeli, začali sme sa v tom vrtať a zdalo sa nám to zaujímavé. A keďže povahovo sme takí, že sa veci nebojíme, aj keď o nich nič nevieme, tak sme sa potom do toho pohľave pustili a zatiaľ nelutujeme. Myslím, že Kubernetes je, ako sa tomu tak hovorí teraz, že nový Linux. To znamená, akože na najbližších 5 až 10 rokov to bude de facto štandard managementu infraštruktúry. Uh-huh. A tí zákazníci sú primárne tu na regionálni zo Slovenska, alebo, alebo a kde vlastne pôsobíte s, tým, s tými vašimi službami? A, tak áno, akože gro nášho našich zákazníkov sa nachádza tu lokálne, ale a nie je to akože výnim, akože nie je to pravidlo. Mali sme zákazníkov z Nemecka, zo Švajčiarska, z Talianska a dokonca stále máme nejaké jeden, dva americké startupy z Kalifornie. Uh-huh. A čo teba tak, keď, si, keď ste to začali skúmať, čo ťa tak presvedčilo o tom, že tie kontajnery, že bude to tá budúcnosť? No, to je veľmi zaujímavá akože, otázka a debata, ale mne sa, ako poviem na rovinu, my sme dlhodobo riešili také štandardné problémy, ako zobrať nejaký software a, a nasadiť ho na servery. A na tom servery neboli podstatné lípky a, a potom si tam musel to inštalovať. A potom tam bola verzia taká, ktorá tam verzia tam nemala byť. A, a proste ten štandardný bordel, čo proste riešime stále, hej. A potom tam bol akože, nejaká stará Java, nová Java, klasika. A OJDBC driver zlý a podobne. A naraz tie kontajnery nám umožnili robiť to úplne, akože 70% tohto naraz vyzlo, lebo 
my sme mali imič, v tom imiči boli tie veci nastavené tak, ako mali byť a naraz, akože, halo, že toto je akože perfektný package management. To, čo, ako ten problém, ktorý napríklad APT alebo RPMK nedokázali vyriešiť a to je to, že ako reálne si bundlovať vlastné aplikácie do APT a RPM je problém. Takže je to, akože ide to, ale je to ako painful a kdokoľvek to skúsil, vie, že to akože nechceš robiť, hej, akože dlhodobo a isto nie pre nejaký akože komplikovaný software. A to sa nebavíme o tom, že mám tu ja neviem WordPress, ktorý má 7000 nejakých možných pluginov, modulov, vylepšení, extenzien a každú, pre každú robiť akože, neviem, APT alebo RPM, no človek to akože nedá, hej. A najaz ten doker nám to umožňuje, hej, že nejakou akože rozumnou mierou automatizácie sme boli schopní robiť veci tak, že mali sme ich zapackageované, mali sme konzistentný development cycle, konzistentný produkčný cycle, vedeli sme tie veci a tú konfiguráciu zobrať a otestovať ju predtým, než pôjde do produkcie. Hej, že kedysi sme mali tri servery, že dev, UAT a prod, každý mal trošku inú konfiguráciu, troška iný setup, hej. jeden mal Ubuntu 18, 0.4, 18, 0.4.1 a 3.20.04 a dávali sme na to ten istý software a akože testujeme, hej, ale v konečnom dôsledku sme potom zistovali, že no aj, ale však produkcii to nejde. A prečo? Lebo tam je iné Ubuntu, hej. Takže to sú typicky ako tie problémy, ktoré tá kontajnerizácia vyriešila. A potom, keď sa pozrieme na to, že na ten Kubernetes, tak ten, ten vyriešil úplne iný level ako problémov, hej, že to, čo štandardne, keď sa pozrieme na ja neviem, iné systémy, riešia na úrovni Linuxu, kde stará sa o to, že ja neviem, supervisor to rieši, že, že beží mi proces, nebeží mi proces, mám ho našedulovať, lebo sa lebo krešol, reštartnem ho a podobne, tak toto priniesol Kubernetes akože cez veľký pool serverov a umožňuje to robiť akože distribuovanie, čo je super. Hej? On vyriešil problémy typu, že mám veľké množstvo nehomogénnych serverov a chcem na nich bežať nejaký workload. Hej? Tak ako, ja neviem, LVM rieši problém s diskami, že mám veľké množstvo diskov a, a nad nimi teraz si vyrábam nejaké virtuálne device, tak uh, Kubernetes nám to isté umožňuje robiť so serverom, že mám nehomogénne množstvo serverov a nad nimi púšťam rôzne druhy workloady. A, a to je super, akože v momente, keď ja som to prvýkrát sa s tým začal hrať, tak som veľmi sedel a hovoril si, že wow, že to je perfektné, že, že toto je akože future, lebo naraz Kubernetes vie hmm, rozložiť workload na rôzne stroje, hej? Ak mi nejaký workload, ja neviem, padne nejaké pody, crashnú, niečo sa s nimi ľudia, on to automaticky zistí a, a naštartuje nové kopie. Vie zistiť, že aha, dneska, či už je to na základe CPU alebo špecifických metrík, dneska tieto pody nestíhajú a je tam väčší demand akože od klientov, ako dneska zvládame spracovať. Dobre, bam, pridám nové, nové pody a začnem spracovávať väčšie množstvo uh, tých requestov, už len vďaka tomu, že som naškáloval moju infraštruktúru. A to nehovorím o tom, že, že dneska ten, uh, existujú extensiony do core Kubernetes, ktoré umožňujú škálovať klaster ako taký, že ako rastie mi počet nodov so zväčšujúcim sa loadom a následne, keď ten load je menší, ja neviem, v noci, tak ten klaster má tretinový veľkosť, ne? Že, že platíš fakt len za to, čo potrebuješ počas toho dňa. Uh-huh. 
A vieš pre ľudí, ktorí do toho ešte tak dohlbky nevidia, povedať také súvislosti, že, že, že čo je to vlastne Docker, Kubernetes a aké majú vlastne miesto v, tom, v rámci toho Cloud Native? Hej, tak ja by som akože snažil akože povedať, že Docker ako taký je firma, ktorá vyvinula prvý kontajnerizačnú technológiu, teda schopnosť ako keby baliť nejaké kusy file systému do nejakého, nazveme to target Z, ale ono to reálne je nejaký image, a rozdeliť ten image na nejaké layers a tieto layers ako vedieť distribuovať. Oni vymysleli ten prvý protokol a celé to nejak ako keby zaobalili. Dneska na základe toho, že bol problém s tým, že Docker celý ten vývoj a tej svojej platformy tlačil nejakým smerom, existuje niekoľko implementácií Docker démona a Docker akože interfejsy, hej? A, a typicky jeden z nich je napríklad, kedy si existoval, že Rocket, dneska je Run CR, alebo CRIO, takže to sú rôzne nové alternatívne enginy, ktoré nám umožňujú bežať kontajnery. Hej. Takže Docker je firma, to, čo oni vyrobili, je nejaký interfejs na management kontajnerov a behu, a dneska existuje niekoľko iných alternatívnych engineov. Čo je Kubernetes? Je, je orchestrácia postavená nad behom kontajner uh, imidžov. Uh, pôvodne uh, celý ten Kubernetes vo verzii 1.0 bol inšpirovaný softverom, ktorý bežal v Google, on sa volal, uh, no ja si spomeniem, Borg, on sa volal Borg, a on manažoval ako keby googlackú infraštruktúru a pomáhal tam bežať akože interne ich kontajnery. A keď to Google ako videli, ako to funguje, tak oni si povedali, že, že toto dáva zmysel, že toto by sme mohli aj open source Tak ten prvý, prvá verzia Kubernetes, ktorá vyšla von, tak mala v zásade tri nejaké generické vlastnosti a to bol, že pod, replika set a, a myslím, že service ktorý oni zverejnili a povedali, že aha, že toto by sme chceli akože mať, toto je nejaký open source projekt, pozrite sa na to. A dneska z toho je jedna verzia 20 a, a všetko sa vyvíja veľmi rýchlo a, a tá komunita je obrovská a myslím si, že to je jeden z akože obrovský open sourceový projekt. Takže to by som tak povedal, že je asi diferenciácia. Uh-huh. A čo teda, čo teda znamená to Cloud Native v tomto prípade? No, Cloud Native je hlavne dneska akože populárny buzzword, ale čo sa tým snažíme povedať je, že, že ak chceme, aby aplikácia dobre fungovala v cloudovom prostredí a veľakrát pod tým cloudovým, myslíme Kubernetes, tak je, do, je vhodné, aby, ak chceme, aby vedela využívať tie features, ktoré keď sa bavíme s nejakým salesákom o Kubernetese alebo o avs tak nám hovorí, ja, že vaša aplikácia bude vedieť škálovať, bude highly available, bude nádherná, bude to všetko fungovať. Tak na to, keď sa bavíme o tom, že čo je to cloud native, tak to je presne toto, že, že my ak chceme, aby tieto veci sme splnili, tak tá naša aplikácia musí byť na to ready. Hej? Že typicky musí, že... Ťažko sa nám bude škálovať aplikácia, ktorá napríklad používa sticky sessions. Hej? Že ako náhle máme nejaké 
5 podov a, a všetky requesty, ktoré idú od nejakého usera, musia ísť vždy na ten istý pod, tak vo výsledku máme problém. Hej? Lebo my aj keď pridáme nové pody, tak ten existujúci user traffic nám stále tých 5 podov bude vyťažovať a oni stále nebudú stíhať. Hej? Že, takže ak chceme, aby mať tieto features, ktoré potrebujeme, alebo by sme chceli a ktoré sú zaujímavé, tak tá naša aplikácia musí byť cloud-native. Že musí v ideálnom prípade nemať nejaké sticky sessions, alebo ak máme, tak mať z rozumnej miere a rozumným spôsobom spravené. A vyhybať sa nejakým ako keby lokálnym dátam ukladaným na file systém typu, ja neviem, uploadujeme obrázky, hej, a ukladáme si to do nejakej filesystemovej cesty, hej, že to jednak to neškáluje a druhá vec, že ak ten pod zomrie, tak tie obrázky sú stratené, hej, že my musíme buď vymysleť systém, ako to nejak mirovať, alebo musíme to dávať na nejakú s Pričom dávať to na s je, je lacnejšie a je to reálne aj vysoko dostupné a, a nie je s tým žiaden ako nejaký problém, len treba s tým rátať, hej, že musí byť naša aplikácia cloud native. Ďalší je, veľmi pekný príklad toho je napríklad to, že konfigurácia. Roky sme boli zvyknutí na to, že aplikácia mala nejaký, ja neviem, Tomcat konfiguračný súbor a tam sme vypisovali nejaké ako keby v xml nejaké konfiguračné entity a, a proste boli sme akože happy, že keď sme to naštartovali, tak to išlo. No, akože ale future je tá, že, že táto konfigurácia bola environmentálne špecifická, hej, že na, de, na DV zvyčajne vyzerala inak ako na, na UAT a inak vyzerala aj na prode. Tak cloud native aplikácia v ideálnom prípade sa dá konfigurovať pomocou nejakých neperzistentných, ja by som povedal, flagov. Tak ako my sme zvyknutí z Linuxovej konzoly, keď píšem nejaký komand, ja neviem, mv alebo akýkoľvek, tak mu viem dávať nejaké parametre a find, tak rovnako tak chceme aj aplikáciu vedieť konfigurovať. Chceme povedať, že počúvaj, tu je tvoja databáza, toto je heslo do tvojej databázy a podobne. Aby v zásade nezáležalo na tom, v ktorom prostredí ten image beží a stále by som to mal vedieť. Nechceme zapekať hesla, certifikáty, secrets do toho konkrétneho imidžu, ale chceme ich dodávať do tej aplikácie zvonka v rámci nejakých napríklad environmentálnych premenných. Aby, aby ja keď zoberiem ten image a otestujem reálne jeho nasadenie na BV, zoberiem to, tak ten istý image viem zobrať a nasadiť ja na UAT a viem ho nasadiť aj do produkcie. Aby som ten end-to-end cycle mal od začiatku do konca spravený uh, s jedným imidžom v ideálnom prípade. Samozrejme, nevždy sa to dá, ale akože... Bavíme sa o ideálnych prípadoch. Uh-huh. Aké teda nároky to kladie na tie firmy, ktoré chcú z Kubernetes začať? Pretože ty si tu spomenal, že, že treba tam nejaký config management, treba tam uh, ro- písať nejaké konfigy, že vlastne tú infraštruktúru si píšeš čiastočne ako kód. A na druhú stranu sú tu firmy, ktoré stále fungujú na nejakých serveroch, ktoré majú niekde u sebe, všetko robia cez SSHčko. Že, že je to vlastne nejaká výrazná generačná obmena alebo je možné vlastne tie firmy na toto naučiť? No, táto otázka je akože má niekoľko takých, by som povedal, horizontálnych hrstiev. Tak 
Jedno je, že, že aké nároky to klade na ľudí. Hej? A, a tá odpoveď je taká, že, že ja si myslím, že väčšina zamestnancov v našom obore je zvyknutá na to, že, že sa proste musia učiť. Hej? Že v momente, keď ja som sa naučil programovať v Java, tak už nikdy viac sa nič nenaučím a ohľadám tu jeden J2E framework a ja som spokojný. Asi nie je úplne správny mindset na fungovanie v našom obore. Hej? Že tie veci sa menia, princípy plus minus zostávajú také isté, ale technológie, jazyky, toto frameworky, to sa všetko časom mení a, a obmienia. Hej? Že, a, typický príklad, a to je podľa mňa extrém, je Node.js, kde je nový framework, ktorý sa používa každé tri mesiace. <laughs> tak to je niečo, čo je akože podľa mňa extrémne, ale v zásade človek by nemal byť zostaný v tom, z tej svojej komfortnej zóny. Takže na ľudí samozrejme takéto niečo vyvíja akože nové nároky. Hej? Z, tej, z toho pohľadu programátorov, že naučiť sa tie princípy, ktoré im ten by som povedal, DevOps inžinieri budú akože spomínať, že chalani, environmentálne premenné, neukladajte na súbor, na file systém a podobne. A z hľadiska tých adminov, ktorí kedysi starali o nejaké, ja poviem to, že tie snowflakey, hej, svoje pety, tak naraz proste prijaté mindset, že, že dneska, keď mi server zomrie, tak sa naštartuje nový a prichádzam a pracujem s tým ako s kettle, je je výrazný akože manči. A potom sa bavíme aj o tom, že veľakrát ľudia, ktorí neboli zvyknutí písať day-to-day, day, akože programovať, sa naraz musia naučiť, že tie klasické princípy, že modularizácia, že snažím sa ne, neopakovať veci do kolečka, dokola, ale používam nejaké akože moduly, extrahujem nejaký kód, proste vyrávam si nejaké knižnice, lipky, frameworky a podobne. A, alebo dokonca aj pracujem s Gitom, hej, že to kedy si to nebol štandard pri adminoch. A, a toto je akože nejaký shift, ktorý akože tlačí tých ľudí nejakým smerom. Ja si rovnako tak rovním srandu, že, že veľakrát my už ani nesme akože admini, ale YAML base inžinier. Že v zásade väčšinu času píšeme nejakú formu YAML. Hej? Že či to je nejaký template YAMLový, alebo je to Ansible, alebo čokoľvek, ale v zásade vždy je to YAML. Hej? Je úplne jedno, na, na čo sa pozeráme, je to YAML. Kubernetes manifesty sú jamol, hej. Takže toto je niečo, čo ako my stále robíme a, a musíme si na to zvyknúť, hej. Že ten, tá technológia a ten stav, stav sveta alebo našej toho oblasti sa shiftuje týmto smerom a je to niečo, na čo sa musíme prispôsobiť. Takže to je, to je niečo na tej úrovni akože HR alebo ľudí. Potom je niečo na úrovni, ja poviem, infraštruktúry, kde opäť sa tieto veci akože menia, hej, že, že dneska mať nejakú hromadu svojich starých serverov niekde, tak urobiť nad tým rozumne, rozumnú infraštruktúru je problém, lebo tiež servery staré nemajú nejaké API, nevieme ich manažovať, proste nakoniec sa aj tak skončí z toho, že každý jeden je nejaký troška odlišný a je to proste problém, hej. Zatiaľ, čo pracovať s public cloudom alebo aj s nejakým open stackovým riešením pomocou nejakých APIs je výrazne jednoduchšie, lebo my máme nejaké proste API, pomocou ktorého vieme urobiť Terraform infrastructure as a code, vieme proste naštartovať nejakú infraštruktúru, nejaké virtuálky, vieme na nich robiť nejakú orchestráciu, vieme tam nahodiť Kubernetes a vieme s tým nejakou ako keby pracovať. Hej? To znamená, toto je druhý paradigm shift, že 
na úrovni tej infraštruktúry, snažiť sa veci robiť tak, aby nám to tie horné, ako keby poschodia, aby sme mali stabilný základ, aby sme mohli stávať na tom. Hej? A, a potom je tam ešte to, že, že dneska veľa firiem akože sa snaží šetriť, hej? lebo proste ľudské zdroje, infraštruktúra, všetko stojí peniaze. A veľakrát, keď akože dojde na šetrenie, tak zistia, že my tu máme, ja neviem, máme tu datacentrum, ktoré je vyťažené na 30 hej? lebo máme dve, takže každé, akože máme, rozdielujeme trefy na polovicu a ešte k tomu musíme mať rezervu, že keď by jedno datacentrum ako padlo, tak vieme všetok trafik handlovať na jednej strane. Takže my reálne máme 30-percentnú ako keby utilizáciu našich serverov. Hej? A to ešte nehovorím o tom, že je štandard, že proste ľudia len tak nastrelujú konfiguráciu, že koľko dám tomuto serveru, že, hmm, že 16 gigarám. Hej? A potom on beží a žere to 2 gigarám a je tam jeden engine. Hej? Že to je akože štandardný setup, ktorý sa deje a, a proste nikto s tým akože nič nespraví. Tak a potom firmy prídu a, a vidia, že, že v public cloude, v aws alebo v Kubernetes sa to dá robiť inak. Že, že my máme servery vyťažené na 70%. Hej, že, a nie je s tým žiaden problém. Lebo v momente, keď príde nový traffic a proste príde viacej requestov, tak vzniknú nové servery, ktoré ohendujú ten nový re, akože workload. A večer, keď ten traffic klesne, tak sa nám to šrinkne na tretinovú veľkosť. A tak to je ďalší ako taký paradigm shift, že, že mení sa aj tá ako architektúra a, a to, ako my ako pozeráme na tú infraštruktúru. Že z toho, že kedysi to boli servery, potom to boli virtuálky, ale všetko to bolo nejaké akože statické. Dneska, akože podľa, keby som si spravil podľa mňa analýzu na to, že aký veľký uptime serverov máme u zákazníkov, ktorí bežia na public cloude, tak podľa mňa vo výsledku by sme zistili, že to je menej ako deň že naše servery sa v priebehu jedného dňa ako keby otočia s tým, že starý server zomrie, vznikne nový a toto sa podľa mňa, a toto sa deje akože do kolečka a nie je s tým žiaden problém, hej. A umožňuje nám to ako prežívať bez takých problémov, ktoré sme, na ktoré sme boli akože dlhodobo zvyknutí, že a zaplnil sa mi disk, a neviem, došli mi file descriptory, vyhangoval mi proces a vyrobil mi kordamp a podobne. V zásade toto, všetky tieto operatívne problémy, ktoré sme historicky akože mali, sú naraz preč. Uh-huh. OK, chcem z Kubernetes začať a zrazu si pozriem, že je tu veľa public cloud providerov, mám príplade nejaké datacentrum, nejaké vlastné zdroje. Uh, vieš povedať, kedy sa čo hodí, v akom prípade a že, že ktorou cestou ty nejak odporúčaš ísť? Mm-hmm. No, takže v prvom rade poviem, že keď by som s tým chcel začať a chcel by som sa začať učiť, že čo je Kubernetes, ako to funguje, tak dneska nepotrebujem ísť ani do AWS, dneska nepotrebujem ísť do lokálneho, nemusím mať server, stačí mi Minikube na mojom notebooku, ten mi, alebo dokonca aj Docker Machine, ten mi vie poskytovať Kubernetesový interfejs, ktorým viem pracovať a, a všetko funguje, čo je super. Hej? Že na také učenie a, a na prácu, toto je podľa mňa úplne ideálny základ, od ktorého sa dá odpichnúť. Keď som firma a chcem začať s, s Kubernetesom a, chcem, a, a rozmýšľam o tom, že, že kam a akým smerom by sme sa vydali, 
tak je to, akože, opäť, nie je to jednoduchá otázka. Hej. Ich možností je veľa. Ak mám nejaký hardware, ktorý je lokálny, tak a chcem si ho nechať, a, a moja nejaká filozofia je, že, že chceme ísť s našim hardwareom aj dlhodobo na horizonte x rokov, tak poviem, že skúste si Bernetal Kubernetes. Hej, že, že vyhnite sa akékoľvek nejakej virtualizácii, ktorá, je, ktorá v zásade podľa mňa len prináša ako problémy, lebo nemá veľký zmysel na mojom hardveri mať virtuálky a v nich mať Kubernetes, keď nakoniec môžem dať tú virtualizačnú vrstu preč a, a bežať čisto iba Kubernetes. Hej. Tá, on je to perfektne schopný ohendlovať, ak tie servery sú relatívne nové, funguje to úplne bez problémov. Takže toto je niečo, že tak je možné zobrať, urobiť si nejaký bermetálový Kubernetes a nad ním sa začať hrať. Samozrejme, to má nároky aj na typicky na load balancery, na network infraštruktúru, nejaké storage, disky a podobne. Ale to je niečo, čo tým, že sme spravili commitment, alebo tá firma spravila commitment na používanie hardwareu, um, sú to kosty, ktoré musia v nejakom bode akože akceptovať. Ale uh, Kubernetes a Cloud Native alebo CNCF prináša riešenia aj pre tieto veci, ktoré sú založené na vysoko distribuovaných storage podoch, ktoré nám umožňujú expozovať nejaké ako keby distribuovaný storage do našich aplikácií. A funguje to úplne perfektne. Takže akože nebal by som sa toho a to je nejaká cesta. Ak som firma, ktorá má nejaký akože v tomto momente zastaralý alebo starší hardware a rieši, že čo s tým alebo kam ďalej, tak moja jednoznačná odpoveď je public cloud. Ako Zoberte svojich ľudí, začnite ich preškolovať, lebo to je, kam, to, je to, kam ten akože, aktuálne situácia akože, smeruje a kde v zásade podľa mňa 70% workloadu, ktorý tu máme dneska, bude v dohľadnej dobe v public cloud. Dohľadná doba je podľa mňa 10 rokov. Hej. Že dneska aj veľké firmy ako telko, banky, všetci riešia v nejakej forme to, že ako akým spôsobom a kedy ísť do toho public cloudu. Lebo to pre nich dáva zmysel. Aj veľa firm nemá na to manažovať vlastné datacentrum. Veľa firm nemá na to stav, ľudí, servisy, všetko. A, a keď si povieme to, že teraz majú aj udržovať, ja neviem, updateovať switche, updateovať rútre, F5-ky, firmwarey na serveroch a podobne, tak vo výsledku zistia, že Keby to mal niekto robiť, tak potrebujú 6 toľko adminov. A proste to nikto nenahajruje, tak nakoniec oni šetria tým, že proste pôjdu do public cloudu. Uh-huh. Ak by si mal popísať nejakú vyspelosť tých projektov, ktoré v tej Cloud Native Landscape môžeme vidieť, sú všetky vlastne na nejakej produkčnej úrovni alebo dostane sa tam čokoľvek, čo je v nejakej prípravnej fáze? Dá sa na týmto vlastne vybudovať nejaký produkčný stack? Mm-hmm. Tak ja musím povedať, že za nás my máme veľmi dobrý ako experience s Cloud Native Software alebo CNCF Landscape, ale samozrejme nepoužívame všetko. Hej, že používame a, také veľké projekty typu ja neviem, Kubernetes, Prometheus, Grafana, Fluent, to sú všetko ako overené softvery, ktoré majú za sebou relatívne veľkú komunitu, Core DNS, ktorá 
ju udržuje a stará sa o to, aby sa to nejakým spôsobom rozumne rozvíjalo a vyvíjalo. A snažíme sa, ako, dávame si veľký pozor, aby sme sa vyhli nejakým takým malým projektom, kde je nejaké riziko toho, že to v nejakom bode umrie, alebo proste stane sa z toho ako nejaký abadon. Ale samozrejme aj také veci sa dejú, ale zatiaľ nemáme taký experience s cloud native softwarem. Kde sme sa ako reálne popálili, to bolo pár rokov dozadu a to sme sa popálili pri OpenStacku, kde sme použili integrovaný monitoring systém v rámci OpenStacku, on sa volal Monaska a v nejakom bode to proste zaniklo. A zostalo nám to ako horúci zemiak v rukách a museli sme to akože sami udržovať, čo bol teda celkom pejný. Uh-huh. Máš aj nejaké neúspešné príklady násadenie kontajnerových technológií? Alebo niekde, že s tým ste mali nejaký problém? Popravde mám, ako, a, a nie jeden. Tak môžem povedať napríklad typický jeden príklad, že mali sme takého zákazníka, ktorý za nami prošiel, že on by chcel bežať aplikácie z Atlassian Stacku v Kubernetes. Hej. Nechcem robiť akože zlú reklamu, ale všetci vieme, čo to asi je. Hej. Je to taký tiketovací systém a potom taká vikina a podobne. A, a reálne toto absolútne nie je ready na nejaký ako keby beh uh, v kontajneru. A my sme sa mu to snažili komunikovať, ale oni boli takí ako keby odhodlaní na to. Tak to skončilo tak, že uh, situácia bola taká, že bežalo to v nejakom, akože my sme to nastavili, bežalo to v pôde a keď to človek chcel nastaviť, tak ten pod sa naštartoval a niekto tam musel lokálne si forwardnúť cez proxy nejaký port, ísť tam na niečo, nastaviť, vyklikať tam databázové settings a podobne. No bolo to čistý pain, nefungovalo to, oni boli z toho akože frustrovaní a nakoniec to aj ako keby pustili. Ale tým, že boli veľmi ako nahypovaní, si to nedali vysvetliť, tak typicky to je jedna ukážka toho, že čo nefunguje. Ale zase sa len vrátim k tomu, čo už som povedal pri tom cloud native software, že, že je výrazne ťažšie bežať aplikácie, ktoré na to nie sú ready v Kubernetese, ako bežať aplikácie, ktoré akože s tým vedia pracovať. Hej. A ak my chceme tie benefity, ktoré, o ktorých hovoríme, že ten Kubernetes má, musíme mať aj aplikáciu, ktorá akože vie fungovať v tom prostredí. Hej, že a vie používať... No, vie fungovať v tom prostredí, to je podľa mňa dobrá definícia. Uh-huh. A ak sa rozhodnem, že pôjdem do public cloudu a zoberiem si už napríklad niekde manažované Kubernetes. Čo tieto služby za mňa vlastne riešia? No, to je akože dobrá otázka a tých manažovaných Kubernetov existuje niekoľko druhov. Ne? Štandard je taký, že manažovaný Kubernetes v zásade znamená manažované nástre. Ne? Čo to znamená, že, že Kubernetes sa skladá z niekoľkých um, základných komponentov a jeden z nich je ako API server. Ten beží na špeciálnych nodoch, ktoré sa nazývajú master. Samozrejme, uh, ako backend tie master používajú databázu menom etcd, ktorá sa synchronizuje a replikuje cez x nejakých týchto masterových nodov. Na to, aby sme vedeli akože garantovať nejakú klastrovateľnosť, minimálny počet týchto 
master nodovi sú tri. A v ideálnom prípade to škálujeme potom na nepárne počty, hej, že 3, 5, 7 a tak ďalej. No, samozrejme, akože nemá veľký zmysel tieto nody škálovať podľa mňa za 5 a ďalej, lebo realita je, že na nich, ako že na tých mastoch nebeží veľko, oni len poskytujú nejaké ako API services a umožňujú nám a manažujú ten púl tých worker nódov, ktorý, na ktorých reálne beží workload, ktorý akože chceme. No, takže prvá forma a možnosť, ako používať manažovaný Kubernetes, je práve bežať tieto manažované mástre. To znamená, mástre manažuje niekto iný a ja sa len starám o to, aby som tu mal od jedného worker nodu po tisíc. Samozrejme, toto prináša nejaké limitácie do toho našeho setupu, lebo tým, že tie mástre sú niekde mimo, my nevieme úplne robiť čokoľvek, čo by sme chceli. Hej? Typicky nevieme si zmeniť CMI plugin, nevieme si uh, nič akože konkrétne spustiť na tých mástroch a podobne. Hej? Takže prináša to nejaké limitácie, ale na druhej strane uh, nám to dáva tú slobodu, že nemusíme sa, tým, sa o to starať. Ja z našej akože, vlastnej experience viem povedať to, že my si bežíme Kubernetes Pixel Federation tak, že si manažujeme aj mástre a nemáme s tým nejaký zásadný problém. Hej. Bežíme tam plus minus do 100 nodov a podľa toho, v ktorom čase dňa sa na to ako pozrieme na ten klaster. A tie mástre, sú to tri virtuálky, nie nejaké zásadne veľké, to zvládajú úplne bez problémov. A, takže to je jedna forma manažovaného kuberneta, kubernetu. A druhá forma je to, kde ja sa nestarám o to, že na akých mástroch a na, akom, na akých workeroch mi beží môj workload. A jediné, čo hovorím, je, že používam v zásade kubernetové manifesty na to, aby som si naštartoval nejaké kontajnery v nejakom virtuálnom setupe. Hej? To znamená, poviem, že chcem tuto bežať takéto kontajnery, má to rovnaký interfejs, vie mi to dať storage, keď mu poviem, že chcem storage a podobne, chcem odbalancer, service a podobne, to všetko funguje, ale v realite je to niečo, čo beží na železe, ktoré ja neviem, ne? a takýchto zákazníkov tam môže byť X. Takže to je druhá možnosť, kde vlastne nemám pod kontrolou absolútne nič, len ten môj workflow. Tak ideme od množstva, kde máme pod kontrolou všetko, ale aj si všetko manažujeme, po bod, kedy vlastne neriešime nič a manažujeme si len naše aplikácie. Takže máme na výber ako niekoľko rôznych druhov a vieme medzi nimi prechádzať podľa toho, aké ten zákazník má požiadavky a čo chce. Hej. Uh-huh. A ak sa rozhodnem to budovať sám, tak tých súčasí je tam strašne veľa od toho fyzického uh-huh. hardwareu, operačných systémov, samotných tých aplikácií. A jeden taký najdiskutovanejší alebo na rôznych konferenciách vždycky na prvých miestach topik je, je bezpečnosť práve v takomto prostredí. V čom sa to vlastne odlišuje od tých systémov, s ktorými sme pracovali predtým? V čom sú tie kontajnery z pohľadu bezpečnosti iné? Hmm. No, tak samozrejme, ako bezpečnosť je, je vždy ako otvorená téma a, a je a je zložité to nejakej forme uchopiť tak, aby, 
tak poviem aj Football City, aj Koza celá. Hej, že vždy sa v rámci bezpečnosti vždy hľadáme nejaký bod, v ktorom sme vynaložili nejaké úsilie na to, aby sme tie veci zabezpečili, ale zase sme už ne, ale už to nie je efektívne ďalej to úsilie vo väčšej mere vynakladať, lebo už ten gain je, je minimálny. Tak typicky ako e, rozdiel medzi, bezpe- z hľadiska bezpečnosti, rozdiel medzi tým, že máme virtuálky a máme nejaké, nejaké kontajnery je v tom, že virtuálky nám oddelovali tie, tie aplikačných workflow na úrovni, no nazveme to hardware, hej? Že, že boli definované nejaké limity v rámci CPU, chipsetov, ale aj kernelu typicky v KVM, ktorý držal ako nejaký hypervisor v nejakej vyššej úrovni zabezpečenia. A, a tieto ako izolovali ten workflow tak, že, že aj keď existovali exploity a nakoniec ľudia zistili, ako také niečo urobiť, a bolo komplikované exitnúť z tej nejaké konkrétne virtuálky a dostať sa do inej. Hej? Ale nebolo to nemožné. A nič takéto v Docker kontajneri nemáme, alebo v Docker, alebo v kontajnerovom workloade nemáme. Tá izolácia sa deje čisto na úrovni uh, Linuxového kernelu. A preto, čo som aj povedal a čo dáva podľa mňa stále zmysel, je, že, že je lepšie bežať hm, bare metal Kubernetesy ako manažovaný servis pre zákazníkov, keď ich mám, ja neviem, že mám 10 zákazníkov, tak je lepšie mať 10 bare metal manažovaných Kubernetov, a, každej, a izolovať ten workload na, tak, na takejto úrovni ako tenanto, ako to všetko mieša dokopy. Samozrejme, ide to, dáva nám to nejakú formu a garanciu uh, security, aj keby sme to pomiešali, ale všetko to závisí od kvality a toho, že akú verziu kernelu používame, či tam nie sú nejaké problémy. A ako všetci vieme, tak kernel je tiež len tú software. A môžu a nemusia sa v ňom nachádzať chyby, ktoré sú exploitnutelné a v momente, keď by sa také niečo podarilo, tak človek vie uniknúť z tej kontajnerovej izolácie, čo v zásade veľmi zjednodušenie je vlastne len change root. A dostať sa do kernelu alebo, alebo na tú hlavný operačný systém a následne vie si pozerať aj iné. Hej. Takže Áno, že, že tie kontajnery nám, akože čo je z hľadiska performanceu, výkonu a efektivity vynaložených prostriedkov, ich silná stránka, a to je to, že vlastne umožňujú nám dať preč ten middleware, čo bol kedysi virtuálne stroje, KVNko, Proxmobs a VMware, hej, tak to samozrejme je aj ich akože slabá stránka, lebo kvôli tomu, že sme odstranili tú jednu formu izolácie, tak najviac ten workload je akože výrazne viac náchylný na takéto nejaké akože ataky a útoky. Ale na druhej strane všetky tie KVN-kové ataky, ktoré akože boli, kde človek vedel uniknúť z jednej virtuálky a dostať sa do druhej, boli tiež nakoniec len v tom, že boli nejaké chyby buď hardwarey alebo ako v kerneli. Takže my nemeníme to miesto, kde tie bezpečnostné chyby sa nachádzali, čo však meníme je, že koľko takých chyb musíme nájsť na to, aby ten, ten problém bol akože kritický. Uh-huh. Um, ďakujem veľmi pekne. 
A ja by som sa ešte spýtal, než prejdeme na divácké otázky, že ktorý tool alebo nejaký projekt ťa v poslednej dobe zaujal? No, poviem uh, príklad uh, dobrý a poviem príklad uh, zlý. Hej? Tak uh, mám celkom dobrú experience uh, s dvoma nástrojmi a, a tie by som tak akože vyzdvihol. Jeden sa nazýva COPS. Je to infrastructure management nástroj na, na nasadzovanie kubernetov a my to používame na deployment do, uh, do public cloudov. A sme s tým veľmi spokojní, nikdy sme s tým nemali žiaden problém, funguje to úplne bezproblémovo a fakt, akože veľmi dobrý tú softveru na to, čo všetko to robí, ako to funguje, akože špička. A druhý takýto veľmi dobrý software je Core DNS a síce sme s ním mali nejaké trable a, a mali sme tam, našli sme tam nejaké bugy, písali sme na to peče, ale z hľadiska výkonu a kvality akože úplne, že super. My mali sme taký, akože to poviem, takú historku, mali sme taký bug, kde sme na jednej našej veľkej aplikácii spravili nejakú miskonfiguráciu a ona sa snažila robiť zlé requesty na DNS, ale keďže ten request robil, nebol ako, on nebol detekovateľný, lebo sa nezobrazoval userovi, to bolo len nejaké asynchronné posielenie nejakých eventov, tak vo výsledku a robilo sa to pri každom requeste, ktorý používateľ poslal, tak my sme robili v nejakom momente, ja neviem, 8 miliónov requestov DNS-ových za sekundu. Mali sme tam nastavené autoškálovanie na naše koordinované servery a, a poviem popravde, že toto bežalo deň a my sme si to ani nevšimli. Až potom sme začali riešiť, že púha, že niečo je nejaké spomalené a tak a začali sme to debagovať a sme toto objavili, tak sme si hovorili, že púha, že mohol byť ten koordinované aj troška horší software, lebo tak to sme si to ani nevšimli a ono to vlastne fungovalo. Takže toto sú akože také dva. A čo poviem, s čím som taký mierne troška akože sklamaný, tak to je Helm a Jenkins. To sú dva také st- nástroje, ktoré ma mierne, tak poviem, že dlhodobo na- nasierajú. A Helm ako nástroj je spočiatku vyzerá veľmi dobre, lebo akože za ním je veľká komunita, ktorej vyvíjajú tie helm charty, pomocou ktorých sa dá nasadzovať software a programy do, do Kubernetesu a, a je to super. Ale keď sa človek do toho pozrie do väčšej hĺbky a, a začne sa na to akože pozerať, tak zistí, že, že to vlastne nedáva veľký zmysel, lebo my templateujeme nejakú textovú formu nejakých YAML manifestov, ktoré Samozrejme, YAML je úplne že zlý formát na akékoľvek templateovanie, lebo tam jeden space hore dole a je problém a, a v zásade ten Helm tomu templateu nerozumie. On úplne nevie, aký by to malo mať formát, takže on len povie, že, oh, že toto sa nedá skonvertovať na JSON a ja neviem prečo. Aj, a na niekde na tomto riadku je chyba. A veľakrát, keď človek akože také niečo trabošutuje, tak to potom robí. Takže zakomentuje polovicu toho templateu a pozera, že či sa to vygeneruje dobre, keď hej, tak akože takýmto spôsobom. A je to pain a myslím si, že akože ďaleko lepší nejaký, akože by sme mohli mať nástroj na nejaký takýto management, hej. A, a druhý, čo som spomenul, je Jenkins a to je zase z toho pohľadu, že, že 
Dneska, ako CICD je, je topik, ktorý sa rieši všade. A, a my akože sme veľkí ako aj evangelisti v tomto, že to hovoríme každému zákazníkovi, že riešte CICD, je to dôležité, dávajte si na to bacha. Automatizujte to, ako buildujete aplikácie, ako ich nasadzujete. Vaši developeri by nemali čo chodiť na servery, vôbec im nedávajte na to prístupy. Keď chcú nasadiť novú verziu, nech sa páči, tu je pipeline, nech ju pustia, nasadia. Toto všetko akože, je pravda a, a my dneska, akože, si, a ja úplne verím tomu, že to je cesta. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to, aké existujú open source alternatívy, tak tu máme GitLab CI, ktorý je zase ako keby YAML a potom je tu Jenkins, kde človek píše nejakú formu groovy, ktorá reálne nie je úplne groovy, ale ani to není akože vlastný jazyk, je to niečo medzi. Sú tam také limitácie, ktoré sú veľmi akože prapodivné, že niekedy nejaká query normálne v Groovy je úplne kompatibilná, že človek napíše script Groovy, pustí si to, ide to, dá to do Jenkinsu, nejde to. A, a nie je tam veľmi nejaká akože logická súvislosť, že prečo, ale proste nejde. A, a myslím si, že je na tom Jenkinsu vidieť, že on akože ako systém vznikol dávno a bolo by fajn, keby v nejakom bode to niekto zobral a prepísal a a mali sme pekný CICD tu, ktorý vie fungovať, ja neviem, aj keby z Groovy, alebo Luo, hej, alebo Pythonom. Je to v zásade úplne jedno. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne za odpovede. Nás sa tu nazberalo 6 otázok, tak uvidíme, koľko stihneme. Tak skús prípadne čo najstručnejšie. A ak by sa dalo, nech, nech ich dáme čo najviac. Marek sa pýta. Ahojte, chcem sa spýtať, ako efektívne škálovať riešenie, keď databázová vrstva beží napríklad na, na Amazon RDS a webová je Kubernetes. Pridávanie, odoberanie podov, ak nestíha databáza vrstva, asi problém nerieši. Ako sa toto bežne rieši v praxi? No, toto je taká typická ako otázka, ktorú ja dávam na pohovor, keď sa bavíme o tom, že koho ako nahajrovať. Tak... Poviem, tak ako je to otestovanie, že, že máme, my sa, keď sa pozrieme na aplikácie, tak máme typicky, poznáme rôzne druhy aplikácií, hej, že sú write-heavy a sú read-heavy aplikácie, to znamená, že sú aplikácie, ktoré v zásade veľa čítajú, ale robia málo updateov do tej databázy. Povedať, že databáza nestíha, je hodne, by som povedal, taký abstraktný pojem, hej, že je, čo nestíha, hej, že nestíhame tam zapisovať, lebo tam veľa robíme zápisov, alebo nestíhame... Nad, robiť nad tabulkou selektu. Hej? A, a podľa tohto rozdelujeme tie aplikácie buď na tie write-heavy alebo read-heavy. Keď by sme mali read-heavy aplikáciu, tak samozrejme kešovanie. Kešovanie je v zásade odpoved na 70% otázok z IT. Nestíha mi neviem, procesor, dám tam viacej kešky. Nestíha mi disk, dám viacej kešky tam. Hej? Takže... Áno, vieme, dneska vieme urobiť to, že máte memcache do server alebo akýkoľvek iný a tá interná aplikácia si tie queryny bude kešovať memcache do a pozrie sa, že tak, takáto querina, ktorú som spravil, je alebo nie je už akože v memcache serveri a keď tam nie je, tak akože urobím ju na ten databázový server. Hej? A, rovnako tak vieme, akože, ak máme špecificky urobenú tú aplikáciu, vieme urobiť aj to, že nečítame typicky len z jedného servera, ale čítame aj z nejakých replík. Veľmi pekne toto má vyriešené Amazon Aurora, ktorá 
má v zásade instantne updateované aj tie repliky, keďže oni pozerajú na jeden disk, ktorý je na pozadí. Takže aplikácia, keď je správne spravená, tak vie robiť to, že všetky ready číta z read serverov alebo z read replik a na master posiela na update. Takže to je typicky tiež nejaká forma škálovania, že, že rozdelím to na read workload a write workload. A, ty, a write heavy aplikácie, tak tam veľmi závisí od toho, že, že v čom spočíva to write heavy. Hej, že, a, väčšinou, keď to mám lokálne na on-premise, tak pomôže pridať SSDčka alebo NVMe disky, ktoré majú akože lepší výkon. Ale keď toto nie je možné, tak alternatíva je ako keby rozbiť tú aplikáciu tak, aby ten, tie updaty napríklad nerobila um, okamžite, ale ich napríklad bečovala do nejakej kavky a potom bol nejaký uh, producer, ktorý ich začne akože zase komitovať do, tada, do databázy a podobne. Akože sú na to nejaké paradigmy a architektonické možnosti, ako aj také niečo riešiť, ale poviem na rovinu, že, že s Aurorou, čo je akože alternatíva voči RDS. My sme dosiahli také akože výkonnostné charakteristiky, že myslím si, že úplne bez problémov tam akýkoľvek load, ktorý Marek má, môže bežať a nie je s tým žiadny problém. Uh-huh. Druhá otázka. Stretol si, sa, stretol si sa s nejakým bugom priamo v Kubernetes, ktorý robil problém v produkcii? Ak áno, ako ste na ňo prišli? Uh, tak uh, áno, stretli sme sa a uh, nebolo to úplne, že v Kubernetese a je to asi tak, akože na také dlhšie rozprávanie, ale však pomená to, že uh, opäť, ty, ke, keď je nejaký problém v Kubernetese, tak sa týka DNS. To je taká zásada poučka, ktorú každý mladý padavan, čo sa chystá na Kubernetes, by si mohol zapamätať a, a isto sa mu to zvíde, hej. Takže v jednom bode sme si všimli, že, že po, kedy tedy v zásade najprv to bolo náhodne, nám rastú latencie na requestoch v rôznych aplikáciách. Netýkalo sa to všetkých aplikácií, ale týkalo sa to taký typicky vyťažený. Hej, mali sme nejakú, akože nejaký herné backendy, mali sme tam nejaké také servisné backendy, ktoré tým herným backendom poskytovali nejaký API. A na nich sme relatívne často videli, že nám random vyskočili latencie a, a potom z toho za 3-4 minúty sa to uklodnilo, ale chvíľu bolo, ale zvonili telefóny a chodili maily a bol problém. A tak my sme začali investikovať, že čo by to mohlo spôsobiť a, a začali hľadať, že kde by ten problém mohol byť. Tak chvíľu nám trvalo, kým sme zistili, že to koreluje s tým, že sa vypínajú a zapínajú pody Core DNS serverov, ktoré sme mali na nainštalované na Kubernetese. A keď sme zistili, že najprv sme, akože úplný quick fix bolo, že sme povedali, že nechceme, aby sa tieto pody hýbali, scheduler, nepresúvaj ich, nechytaj sa ich. Ak by mal aj tento jeden pod bežať sám na stroji, tak ten stroj nevypneš, pridáš k nemu iný workload, ale týchto nodov sa nechytaj. Hej? Takže toto v nejakom bode to ako keby stabilizovalo a a sme, ale my sme stále akože začali riešiť, že no dobre, tak akože fix máme, ale pochopme, že kde je ten problém. A to vyplynulo k toho, že sme si sadli a napísali sme nejakú aplikáciu, ktorá robila veľa DNS-ových requestov, potom sme napísali nejaký 
systém, ktorý nám umožňoval parsovať kontajnerové logy, aby sme zistili, že čo sa deje. A začali sme ako keby sledovať, že čo sa na tých nodoch deje, keď sme začali generovať veľa requestov. A zistili sme, že je tam taký problém, že naše aplikačné pody sú schopné, no typicky v TCP IP steku máme od 1024 po 60535 potenciálne porty. Hej? A naše aplikácie boli schopné vyžrať tým množstvom requestov, ktoré oni, na nich klienti posielali, všetky tieto dostupné porty. To znamená, ona poslala port 1025, akože poslala konekciu. A takto išla od 1025 po 63535 a na konci začala reuzovať tieto porty. A v nejakom bode, keď to, ako fungujú servisy a to, ako fungujú v Kubernetese, ako keby forwardovanie trafiku na nejaké forwardovanie trafiku z jedného podu na druhý, je, že medzi tým je tzv. tube proxy, alebo v našom prípade to bolo IPVS. A na úrovni IPVS kernelového modulu bola taká vlastnosť, že na to, aby on stále nevytváral nové konekcie, tak on si kešoval pár, že z portu X, z IP adresy Y, kešujem si konekciu na tento nejaký ďalší destination pod a destination, uh, destination IP a destination pod. Takže toto je niečo, čo si on ukladal v rámci svojej pamäte, v rámci kernelu IPVS modula. A my, keď sme zostrelili nejaký ten destination pod, tak samozrejme všetky tieto nakešované konekcie boli nevalidné. Ale tým, že tam je defaultne nekonfigurovateľný timeoutový interval vo veľkosti 120 sekúnd, a trvalo 120 sekúnd, kým ako keby všetky tieto ako konekcie umreli a vypadli z tej kešky a v tom momente sa to všetko rozbehlo a začalo to resolvovať správne. Takže trvalo nám to asi 3 týždne nejakých debug sešien a nejakého trabošutovania na úrovni CoreDNS a Kubernetesu, kým sme na niečo takéto prišli. Ale keď sme potom zistili, čo je problém, tak sme to vyriešili len ďalšou vrstvou kešovania na úrovni worker nodov, kde sme dali per worker node vlastný ako keby DNS server, ktorý kešoval requesty iba z toho konkrétneho nodu. Tá fičura sa volá node local DNS. A tým sme v zásade jednak znižili množstvo trafiku, ktorý nám chodí po klastri tade, tade na prakticky minimum. My sme bežne robili, že 400 tisíc requestov za sekundu na tie tri koordénesové pody a dneska to robíme, že 20 tisíc. Akože faktor brutálny zlepšenie. Tak to je taká ako ukážka nejakej takej zabavnej session. Uh-huh. A Adam, ďakujem veľmi pekne. Nám tu zostalo ešte niekoľko otázok. Tak ja by som ťa potom poprosil, že by sme ich zodpovedali na Facebookovom evente v komentároch. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si si na náš našiel čas. Nech sa ti darí a nech sa darí aj Labyrinth Labs a nech si hlavne teda zdraví. Ďakujem aj ja za možnosť porozprávať. Dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme a bolo to veľmi príjemné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste s nami zostali až do konca. Toto bolo ďalšie pokračovanie Tech Talks. Zadamom si určite nájdeme ešte nejaký čas, lebo Zostalo nám veľa tém, ktoré by sme 
chceli určite prebrať a ja sa teda na vás teším pri ďalšom pokračovaní. Zatiaľ sa držte, buďte zdraví a zase sa vidíme. Ahojte.